0: Está começando Memória Viva. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Memória Viva, aquele que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. O nosso convidado de hoje é o Cássio Ferreira dos Passos, ele é coordenador de estúdios aqui da Uninter, se eu não me engano, eu acho que é o primeiro dos estúdios da Uninter que a gente está trazendo aqui no Memória Vive. vamos trazer os demais também agora até o final do ano, digamos assim que vamos abrir o... a sessão, né? a série com os aqui. <risos> Maravilha, mas enfim, Cássio, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Bárbara, é sempre um prazer participar de eventos, transmissões relacionadas ao NINTER, para a gente poder conversar um pouquinho da história né, da instituição.
0: Muito bem, e para você que está acompanhando aqui conhece o Cássio, tem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma história inusitada, comenta aqui com a gente, que a gente fala também. Mas então, começando aqui o nosso papo, Cássio, eu queria saber de você, uh, hoje você trabalha no setor né, aqui da, das videoaulas, né, do audiovisual, da instituição, e eu queria saber se essa era uma área que já estava presente na sua vida antes de você entrar aqui na Uninter, é, como que isso surgiu na sua vida, esse interesse?
1: Então, eu tenho uma, a vida me conduziu, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma história bem curiosa, uhum. que, na verdade, antes de eu entrar na instituição, eu era atleta profissional de futebol. Então, eu jogava futebol, né? É, joguei profissional por uns três anos. Uhum. Tive algumas lesões aí que me impossibilitaram, né? De continuar a carreira. Uh, naquela época, foi a oportunidade de entrar na Uninter, né? E conseguir trilhar uma carreira diferente da que eu estava planejando, né? Então foi um recomeço, a Uninter faz parte do meu recomeço e eu acho que ela é extremamente importante na minha vida.
0: Conta pra gente, então, um pouquinho dessa fase da sua vida como jogador profissional, onde você jogava, que agora eu fiquei curiosa, porque foi um rumo completamente (risos) diferente, né? que você tomou, o que aconteceu? Conta pra gente.
1: É, não não se empolguem, porque não era tão bom assim, né? (risos) Mas eu não joguei nenhum time de expressão, né? Vamos dizer assim, joguei no no, no Mojimirim, em São Paulo, que foram os três anos principais que eu... Que eu disputei os Campeonatos Paulistas, o Campeonato Brasileiro da Série B na época, né? Depois o último time foi aqui no Irati, aqui no Paraná, e daqui eu trilhei o caminho para vir para Curitiba. Eu sou de Porto Alegre, sou meio cigano, assim, né? Eu morei uhum. em vários estados diferentes, né? E escolhi Curitiba para ser minha. enraizar aqui meu recomeço, vamos dizer
0: assim, né? Uhum, muito bem e conta pra gente então mais um pouquinho daqui da Uninter Cássio você falou que entrou devido né aos seus problemas de quando era é, atuava como jogador de futebol é, conta para gente quando você entrou aqui onde você atuava porque você não veio direto já para né para a área para o cargo que você tá hoje né conta para gente então como Sim. Que foi
1: Sim, então em 2006 teve uma possibilidade através de um RH terceirizado para atendente de telemarketing para as campanhas de vestibular daquele ano, né? no final de 2006, isso, e a gente procurando né, oportunidades via essa possibilidade. Né, e, e me inscrevi e consegui entrar nesse processo. Era um trabalho temporário na época, era um, tra- um trabalho de campanha de vestibular. Então, ali dura dois meses, normalmente, dezembro, janeiro. Ali uhum. e fui desenvolvendo o trabalho. Fui desenvolvendo o trabalho. E né, ao fim da, da campanha, me, me convidaram. Tinha acho que duas vagas, se eu não me engano, e me, me, me convidaram para vir para os estúdios para trabalhar com a área de teleatendimento aqui das interações que tinham das aulas ao vivo na época. Então, foi esse o caminho aí, o início, né? Então, entrei lá na campanha do vestibular como telemarketing e vim para cá para trabalhar com o teleatendimento das aulas ao vivo. Então, os alunos entravam em contato durante a aula ao vivo para fazer interação, fazer o filtro das ligações, tudo mais. Naquela época, era um volume muito grande né, de aulas ao vivo transmitidas via satélite. Então, existia uma demanda bem grande. Hoje, existem outros canais de comunicação durante uma aula ao vivo. É, mas foi basicamente aí que começou a, a, a minha vida aqui no Produção Audiovisual, entrei como atendimento mesmo de telefone.
0: Uhum. e conta um pouquinho então para você chegar até hoje como coordenador, Cássio fala pra gente, quais as pessoas que foram responsáveis também por te colocarem, né, onde você tá hoje até o Reginaldo, ele tá aqui com a gente né? Eu até tava comentando antes de começar o programa que eu perguntei pro Reginaldo ontem se ele tinha alguma história, alguma coisa pra gente falar Cássio, ele... aí ele disse que não, que são coisas que não podem ser ditas aqui <risos> né, ao vivo, não pode, vazada eu fiquei, que isso, pode que será quem, depois em ontem, é... eu vou perguntar para ele, é, acho que tá melhor... Melhor em off, viu?
1: <risos>
0: Mas, Cássio, fala para a gente, então, é, como que você chegou então nessa posição que tá hoje aqui na empresa?
1: A gente tava fazendo até um treinamento agora de manhã, a gente tava falando do clima organizacional da Uninter, né? Uhum. Como a Uninter te possibilita e dá ferramentas e oportunidades para você trilhar o teu caminho. Então, assim, eu fui sempre vislumbrando e, e, e ficando de olho as oportunidades que a Uninter sempre dá. Por exemplo, a primeira oportunidade que eu tive foi a bolsa de estudos. né Logo quando terminei ali a, o trabalho temporário, vamos dizer assim, que eu fui efetivado, a primeira coisa que eu fiz foi a bolsa de estudos, fazer uma graduação. Na época, fiz a graduação em logística, pensando no, na atividade que tinha aqui dentro da empresa, um, um setor que estava crescendo bastante, nem tinha a intenção de continuar no estúdio. Na verdade, queria me direcionar para uma outra área. Então, me formei e... E fui, continuei o processo de, de qualificação, né? Fui aproveitando as oportunidades que foram surgindo, uh, até mesmo pelo crescimento do setor, que antes, para quem uhum. conhece, quem é mais antigo de casa, o Reginaldo sabe, né? Deve estar aí assistindo. Uh, a gente trabalhava... O estúdio não é onde é a sede das Araucárias hoje, aqui no, no Moçungue, né? Onde tem coelhinhos correndo, esse espaço <risos> bonito, cinco estúdios. A gente trabalhava no Água Verde num Sobrado. Então, lá tinha dois estúdios uma cozinha e eram dois eram um sobrado, com dois estúdios, a gente fazia as transmissões de aula. Não tinha esse volume todo de produção naquela época, de gravação de aulas de rota, eram aulas mais ao vivo. Né? Então, a gente tinha um, um, uma participação menor. E conforme o tempo foi passando, a empresa foi crescendo, a demanda foi aumentando. Então, por espaço, então a gente veio para cá. É, depois, aumento de estúdios, aumento de produção cursos novos, e isso foi dando oportunidade, foi dando oportunidade, a equipe foi crescendo, e eu fui aproveitando as oportunidades, surgiu a oportunidade de trabalhar como assistente de estúdio, então, fui trabalhar como assistente de estúdio, cuidar da produção, dar suporte ao professor, material, aulas que precisavam ter poltronas no estúdio, dar aquela assistência para que a gravação saísse da forma que deveria sair, né, uma mesa para colocar alguma coisa, para mostrar algum material, então dava esse suporte ali nas gravações, e com o tempo foi foi evoluindo, foi evoluindo, né, é, e aí surgiu a oportunidade de entrar é, para um outro setor, um setor novo, na época no corporativo, que era o setor de projetos, que na época era a Paula Renata, e juntamente com a Elinice conduziam lá o setor, e eu acabei mudando de área né, em 2010, então de 2007 até 2010 eu fiquei aqui nos estúdios e fui para o corporativo trabalhar na área de projetos minha intenção naquela época era ganhar um um novo conhecimento, ter uma noção maior da empresa né, mesmo sabendo dos riscos que deixando a futura futura paixão porque hoje a minha paixão está aqui que era um risco de sair do setor e e abrir outros caminhos, né? não saberia o que eu veria pela frente. Então, lá eu evolui bastante no sentido de entender como que é toda a produção acadêmica, o AVA, uhum. que, na verdade, na época era o Claro ClaroLine, não era nem o Univirtus ainda. Então, eu aprendi muito sobre produção de... de, de... Exercícios, produção de provas, contato com o professor, divulgação de cursos de extensão livres junto aos polos. Então a gente trabalhava muito em contato com a área comercial. Então mudei também de área, né? Então eu entrei ali no estúdio e fui para uma outra área para trabalhar com essas atividades. E depois surgiu a oportunidade de eu voltar como mídia training, né, que era seria fazer a capacitação dos professores. Na época o Eduardo era o gestor dos estúdios. E ele solicitou meu retorno, daí eu desde então comecei a trabalhar a capacitação dos professores já com uma outra visão, até para poder orientar o professor, eu vim com uma outra visão, né, de como ele deveria produzir material, como que seria melhor produzir o slide para que ficasse mais dinâmica a aula, para que ele tivesse facilidade de ministrar a aula dele, então a gente trabalhava bastante essa parte e foi é, surgindo as oportunidades, o setor foi crescendo foi trocada a gestão aqui do, dos estúdios, entrou o, o Sérgio Demomi hoje, né uhum. e eu sempre trabalhando em parceria com o Reginaldo também, o Reginaldo era o, o, o coordenador da área de transmissão, então é um setor tanto é que o gerente, o Sérgio a gente está abaixo dele ali, né a gente trabalha bem em equipe, eu o Reginaldo, a Rosiane nos estúdios centrais o Márcio aqui que eu coordenador de edição, sempre alinhados e acompanhou esse crescimento também, assim como ele teve a ascensão dele e surgiu a oportunidade para assumir a coordenação dos estúdios né? isso em 2018
0: Uhum e desde então você vem muito bem, né, assumindo o cargo, é muito bacana a gente ver, né, o pessoal dos estúdios, a gente vê que é uma, uma parte aqui a Uninter como um todo é, né, mas é uma parte muito unida, é muito legal e o Regis, né, ele continua aqui acompanhando a gente né, e ele diz, é uma grande satisfação ter o Cássio em nosso grupo, profissionalíssimo exemplo e grande parceiro que orgulho, sucesso sempre, ai Regi Coraçãozinho que Regi. Região parceiro... é um parceiro
1: é, parente, né ele já é um parceiraço, né? O é um cara que tem muito conhecimento, né? O entrou até antes que eu na empresa. Então, aprendi muito, né, das questões de processo, parte técnica, principalmente que ele é exímio é, nessa área. É responsável de técnico aqui nosso de coordenação de transmissão e suporte técnico. Então, ele é um cara essencial assim para que eu tenha um conhecimento que tem hoje.
0: Perfeito. E Cássio, conta um pouquinho então para nós da rotina, da sua rotina aí nos estúdios hoje. Eu até queria perguntar, é, a gente até já sabe que não mudou muito durante a quarentena devido às gravações que deviam fazer, mas é, até a adaptação durante esse período, né, da quarentena que teve que fechar. Como que você passou por isso?
1: Eu lembro como se fosse hoje, o, o primeiro de abril. Eu acho que foi final de março ali, né, início de abril. Uhum. Que surgiu a pandemia ali, já, já vinha se alastrando e chegou no Brasil. E o Reginaldo aqui é o cara que teve que dar a solução, né? Foi solicitado a ele, nós juntos, claro, né, trabalhando em equipe, mas o Reginaldo que deu a solução para que a gente mudasse todo o sistema de gravação nosso aqui, que anteriormente tinha uma quantidade grande na equipe, né? Uhum. E que nos exigiu uma redução, por conta de custos, né, no momento também, que, que é, a economia vinha passando, mas também por conta da, do distanciamento, né. Então, um processo de gravação antes, que era com cinco pessoas, acabou sendo com uma, na época de pandemia, que eram as gravações remotas, na verdade, né. Uhum. Então, o diretor de cena ficava dentro da cabine técnica, a gente mandava o link para o professor responsável por uma produção de uma disciplina, é, ele acessava aquele link, e a gente tinha a visão dele lá com uma câmera, o um headset, o um ring light, e a gente disponibilizou os kits, né? no início não tinha, porque a gente foi transformando, se adaptando nessa né, essa necessidade, e é, os professores abriam como vocês estão me vendo agora aqui, como você está aí, com, a, com o banner uhum. Down Inter, o headset, o ring light a câmera Full HD, para que a gente pudesse gravar as aulas, e a gente disponibilizava os slides para eles, online, então hora aparecia o slide, hora aparecia ele explicando. E assim a gente foi fazendo as gravações para que a gente não parasse de produzir, né? Porque existiam os alunos, principalmente os do EADL, que é o nosso principal cliente, vamos dizer assim. E a gente não poderia parar, deixar os alunos sem aula, então foi a solução que ali em uma semana virou a chave e a gente começou a produzir com os professores assim, nesse modelo. E assim foi até meados desse ano aí, né? E a gente encontrou essa solução. Teve momentos de de, de lockdown, momentos de decreto sendo atualizados. Tinha duas semanas que poderia gravar em estúdio. Os professores vinham, na outra semana já não podia. A gente ficava sempre atento a essas informações e se adaptando né, ao ao que a gente tinha disponível para fazer. E a gente foi tocando a produção. né, A gente conseguiu superar esse momento aí. E a gente tem muito orgulho de ver que a equipe trabalhou junto e e se ajudou bastante para que a coisa acontecesse, né?
0: Exatamente, acredito que agora você deva até estar tá mais aliviado, mais feliz, digamos assim, por poder estar voltando a fazer essas gravações presenciais, né? Porque vamos combinar que não é a mesma coisa, né? tipo, se você faz isso online e tal, agora se fazer presencial, né, com todo mundo lá é bem diferente, né?
1: Com certeza. O professor em estúdio é o, é o nosso combustível, vamos dizer assim, né? Uhum. calor humano, o professor ali fazer esse acolhimento, é uma cultura do setor, que eu tava falando antes com o pessoal ali, a cultura que a gente criou de atendimento, respeito, o acolhimento ao professor, fazer a capacitação dele para que ele entenda a parte técnica, ele possa, de certa forma, esquecer toda essa atmosfera ali que, às vezes, acaba inibindo ele, né, a fazer o melhor dele, para que isso seja o natural, né, que seja a coisa mais natural possível, né, embora tenha professores que tenham é um processo mais longo de capacitação mas consegue também finalizar o seu processo de gravação, e sempre a gente tem essa cooperação aí, mútua né? e no final a gente sempre um agradece ao outro e, e vencer mais uma etapa aí de, de produção né?
0: Muito bem Cássio, vamos saber agora então um pouquinho da sua vida particular, né? você falou que você é de Porto Alegre Hoje estar tá aqui, né? Mas diz que já é meio cigano, assim, passou por vários lugares. Eu queria sim, sim. saber essa parte da sua vida, assim, como é que foi até aqui, né? Infância adolescência. Morou em muitas cidades diferentes? Conta um pouquinho pra gente.
1: Não, nasci em Porto Alegre, então tive minha vida inteira lá até aos 17 anos. Então, uhum. eu estudei no colégio público, depois passei a estudar no colégio militar, estudei no colégio militar de Porto Alegre. É... Fiz o sétimo, oitavo, segundo grau lá, ensino médio. E depois segui o caminho contrário, né? Não fui fazer vestibular, fui querer jogar o futebolzinho que eu gostava muito, né? Então eu treinava desde os 14 anos. Tinha passado por alguns clubes lá, no, no Grêmio principalmente, é, na categoria de base. E, e tentei seguir o caminho, né? Então, primeiramente fui para São Paulo, onde eu fui pro, jogar no Mojimirim, que é uma equipe bem estruturada do interior de São Paulo. As equipes de interior de São Paulo são bem estruturadas. E fiquei três anos lá, tive, conheci muita gente bacana que hoje é, fez sucesso e continuo o contato. Isso é legal ver que que as coisas acontecem mesmo, né? perto de você, quem se esforça realmente consegue alcançar. Uhum. E daí depois eu vim para o Irati, joguei mais no Campeonato paranaense na época, aqui em é 2006. Daí eu não consegui mais atuar. Tive vários problemas físicos aqui, né? Tive que fazer cirurgia no meu quadril, enfim, duas cirurgias, daí não consegui mais atuar profissionalmente. Aí eu vim para Curitiba, né? Vim para Curitiba uhum. e aqui conheci minha esposa. Hoje, hoje eu já tenho minha filhinha de seis anos e comecei a trilhar o caminho né dentro da Uninter, que foi a primeira oportunidade, né? Que eu tive e eu procurei agarrar da melhor forma e fico feliz de ver que dentro da instituição tem essa possibilidade de, de crescimento e as oportunidades que eu tive foram assim, essenciais para me solidificar aqui na cidade, vamos dizer assim né? continuar como quase um curitibano, hein?
0: Uhum. O ele me mandou uma perguntinha aqui no privado, oh, Cássio. Ele uhum. pediu pra eu perguntar pra você da Heloísa. Heloísa é a sua filhinha, né? Uhum. <risos> a sua neném. Ele pediu pra perguntar como que ela chama você pra falar sério. <risos> que história que é essa?
1: <risos> Não, mas sabe como que é, né? A criança vai crescendo, tá com seis anos, vai ficando espertinha, é. vai criando personalidade ali, né? Aí, sempre quando a Elô tá fazendo alguma coisa que a gente quer chamar atenção, eu e a Dani, né, minha esposa, a gente fala, Eluísa, isso não pode, filha, sabe, isso não pode, aí se se ela quer atenção e a gente não dá atenção ou tá fazendo uma coisa que ela não queira, ela fala, Cássio, presta atenção em mim. Cássio, ela fala bem assim, então é, é a gente dá risada, né, mas às vezes tem que manter a postura ali na frente para não dar risada, senão você perde o, a credibilidade, vamos dizer assim, né, como pai, mas é, é uma satisfação enorme, assim, ver aqui, teu filho vai crescendo, vai evoluindo, assim, sabe, é, é um amor que não dá para explicar ali, né, mas é engraçado, isso aí eu, Teve um dia que eu comentei correr e a gente deu risada aqui no café aqui. <risos>
0: <risos> Exatamente. Ter criança assim em casa nem né? dá mais essa idade é um barato né? de ver essa evolução. E eu queria saber um pouquinho mais, então, Cássio, é, do Cássio Família, assim, né? Você falou da sua esposa, da sua filhinha. É, você tem mais família aqui em Curitiba, sua família ficou no Rio Grande do Sul. Como que, como que é seu lado seu? e queria saber também a respeito de hobbies, Cássio, quando você não está aqui na Uniter trabalhando, o que, que você geralmente gosta de fazer?
1: Bom, é, primeiramente vim sozinho para Curitiba, né? Uhum. É, ano passado meus pais vieram para cá, junto com um dos meus irmãos, estão morando aqui, próximo a mim. E tem um irmão meu que mora em Porto Alegre ainda, por conta das atividades que ele tem lá. É, e a questão de, de, de hobby, é, até onde eu consigo, eu tento jogar um futebolzinho, né? Agora na, na pandemia estava difícil, né? Gosto muito de correr também. Gosto de correr, já participei de algumas corridas, 5km, 10km. Então, tem a raiz aí, na veia, a questão de atleta, assim, vamos dizer assim, né? E volta e meia mesmo é isso que tentar surfar fim de semana. E o Wanderson, se estiver me assistindo aí da, da inteligência corporativa lá de mercado, <risos> que é meu cunhado, inclusive, uhum. é... ele que me arrastou lá para pro surf lá, né? Mas é, tá, tá difícil de ficar de pé, tanto é que eu comprei uma prancha de bodybird para ir deitado, porque... <risos> Não vinguei muito assim, só para estar junto com eles eu tive que fazer dessa forma.
0: É muito bem né? aproveitar que está aqui pertinho do litoral, né? Dá para descer, se bem que esses últimos dias o tempo não está ajudando muito, né? Mas não, não sei, né? a gente é. pode para esse lado. O Cássio, é, você falou aqui da sua trajetória a gente, eu queria saber de você é, qual momento, assim, ou momentos, né, que você considera que são bem marcantes na sua vida, pode ser no trabalho, vida pessoal, assim, que a gente pode considerar que, nós, que formou, né, que trouxe o Cássio que nós temos hoje aqui?
1: É, no esporte a gente aprende muita coisa, né, eu tive uma formação no colégio militar também, que tem aquela questão uhum. da disciplina, né, questão de horário, assiduidade, você seguir a risca, né, ter as regras ali e tudo mais, não que nos outras escolas não tenha, mas ali é mais aguçado, né, Tem questão de uniforme, questões específicas do, do colégio militar. E isso me, me trouxe muita disciplina, vamos dizer assim, né? Que eu carreguei para o esporte e que eu carrego para a vida, né? na questão pessoal e profissional também. Acho que uma característica bem grande, assim, de pontualidade, assiduidade estar disponível, disciplina, né, seguir os, os processos. Acho que isso me ajudou bastante nesse, nessa adaptação, vamos dizer assim, do, da área do esportivo para a área corporativa, institucional, vamos dizer assim. É algo que eu carrego bastante, né?
0: Uhum. E, Cássio, você fala bastante de esporte. Você pensa em algum dia voltar para essa área na sua vida ou fica só por hobby mesmo?
1: Bom, eu sou cigano de... de, de demograficamente, vamos dizer assim, uhum. mas sou cigano também da área do conhecimento, e formação, só para você ter uma ideia, eu, como eu me formei em logística, então fiz minha primeira graduação, uhum. é, eu fiz uma um MBA em gestão empresarial, para complementar aí, também o, o, o estudo, e hoje, é, eu comecei esse ano, na verdade, em maio, uma, uma paixão antiga, e que é a fisioterapia, então hoje estou fazendo curso de fisioterapia de graduação, né, Embora eu tenha feito vários cursos na área da comunicação justamente para me qualificar na área de que eu estou hoje, mas eu estou complementando aí essa, essa paixão para que de repente no futuro eu possa, se não for de forma paralela, poder trilhar outro caminho também.
0: olha só, daí você fala isso agora o Reginaldo fala, não, não vai, não não vou deixar, você não vai ficar aqui, não vai ser fisioterapeuta não você é fisioterapeuta
1: do setor aqui então, né
0: é verdade, trabalhar com fisioterapeuta aqui dentro da Uninter, daí você não vai sair daqui é E Cássio, então para a gente encerrar, eu queria saber de você, falamos aqui da sua história, né, do seu caminho e queria saber sobre o futuro, então você falou dessa questão né, de estar cursando fisioterapia agora, quem sabe talvez no futuro, né, atuar, o que mais que você visa para o futuro próximo, longe, o que que a gente pode esperar?
1: É, eu acho que eu tenho muita lenha para queimar que na Uninter ainda. Eu acho que tem muita coisa por vir esses últimos dois anos aí, mostrou que a gente é capaz de se reinventar, de se transformar e conseguir passar por muitas dificuldades, né, e eu acho que a gente tem muito por, por por produzir aqui ainda, muitas coisas novas estão por vir, eu quero participar muito disso, né, ainda aqui na Uninter, eu, eu me vejo por um tempo ainda aqui, uhum. mas eu tenho essa questão da, até brinca com meus familiares, bom, vou me formar, porque quando a gente ficar velho eu vou cuidar de vocês. se tiver dor no joelhinho, dor no... No ombro, eu vou me formar para cuidar de vocês e dos amigos também. E claro, de repente, se isso for o caso, de ser uma outra profissão no futuro, né? Está em aberto, vamos dizer assim, né?
0: Perfeito, né? Nós temos aqui a nossa, é, ginástica laboral, né? Essas coisas assim. Quem sabe no futuro a gente não vê o Cássio aqui fazendo, né? Daí você pois já é. consegue fazer tudo, né? Já faz planejamento né, de uma videoaula, já todas as câmeras, já bola também fazer exercício para todos é. aqui. Imagina
1: não sei se eu vou aguentar tudo isso não mas vamos, <risos> vamos ver
0: ah, Quem Cássio <risos> aguenta
1: sim isso aí
0: ah, oh, Cássio, olha só, mais uma vez gostaria de agradecer viu, a sua participação aqui no Memória Viva de hoje é sempre muito bom a gente conhecer os outros setores aqui da Uninter, né, porque na maioria das vezes a gente acaba ficando acostumado com os professores, né? que digamos, é o nosso cartão de visita né? aqui da, da instituição mas para fazer essa instituição rodar A gente sabe que tem muita gente por trás, né? De diversos setores, e você é um deles, né? Que bota além aqui, que faz tudo dar certo, principalmente da da principal área né, que a gente tem, que são as aulas à distância, e isso é muito bom, saber que nós podemos contar com profissionais, né? Como você aqui, mais uma vez, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, fico feliz de fazer parte dessa engrenagem, né? Que é a Uninter, desse sistema, né? e queria agradecer a toda, principalmente a minha equipe, né, que eu tenho pessoas aqui hoje que são pessoas fora da curva, assim, que são profissionais de alta qualidade, que têm um cuidado com o com trabalho, cuidado com o nosso principal cliente interno, que é o professor cuidado pensando no aluno então acho que a gente criou uma relação muito boa, são pessoas que eu confio totalmente e tenho certeza que eles confiam no meu trabalho também para que a gente junto possa desenvolver o melhor para o Ninter Eu fico feliz com isso
0: exatamente, mais uma vez muito obrigada Cássio, muito obrigada a todos que acompanharam a edição de hoje do Memória Viva e na próxima quinta-feira a gente volta aqui com mais uma história né, de pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento até lá